0: 人生总有酸甜苦辣，梦里浮现魑魅魍魉，何卷难言，功名利禄，举杯一满贪嗔痴,痴狂。也使下酒四电台道出不一样的精彩。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。啊，公众号上呢，每天会有一篇专栏节目更新，也是音频免费的，希望大家关注，感谢。夜是下酒，我是主播恶霸波永民。明明咱们上一回已经讲到呢，萧泽挂了。其实啊，他挂之前，咱们也说过，他的长子，也就是他的太子萧长茂，死于三十六岁，啊、嗯，追谥为文惠太子。嗯，等于走他老爹前边了。那他呢，就看着自己这大孙子，越看越觉得可怜。嗯。哎，本来呢，按照正常的是想着传位给自己的这长子，将来等到自己的这小孙子长大了，可以顺顺利利的接班可是现在呢，他爹等于他这儿子，就是小小孙子的爹死前面了。越看呢，就越觉得这这个孙子，哎呀，太可怜了。就想自己要是有一天突然蹬腿了，咋办呀？那咱们就得先说说他这孙子。叫肖照业，嗯，史书上说呢，是眉目如画，然后容止优雅，嗯，是一位小帅哥，嗯，不但长得好，而且呢，写的一手好毛笔字儿，据说是隶书写的不错，同时呢，非常的孝顺，每次啊，基本上见着这个小孙子，这小孙子也不干别的，就是哭。哭的主要内容是什么呢？因为他爸，哎，就是告诉他爷爷啊，想爹。他越哭呢，这个萧泽就越觉得这孙子可怜。嗯，哎，所以呢，慢慢的呀、啊，他心里面就已经其实想好了，将来呢，直接就传位给自己这位小孙子。那么他的儿子里面又怎么样呢？有没有强人、啊、哎，有一位。其实他的二儿子也不错，哎，他二儿子呢是靖灵王萧子良。这位萧子良啊，在历史上啊，还专门有一个对他的怎么说呢？对他的一个功绩的评价吧，就是他是永明文学的主持人。这哥们儿平常呢好交朋友，交的一帮都是文人雅客啊，人送。给他们送了一个组合，外号叫“精灵八友”。精灵八友都有谁呢？范云、肖琛、任访、王融、萧衍、谢朓、沈约、陆锤这几个人，精灵八友。那么其中有一个名字就知道这段历史的，就听出来了。其中就有一位叫萧衍的啊，大家可以现在先把这个名字记下来。日后也是一位了不得的人物啊,啊那么净陵派有的这位主持人，实际上他主张什么呢？主张佛教，就是在宗教方面力推佛教。当时呢，就是一段呃怎么说呢趣闻吧。也就是在那个时期啊，我们古代一位先贤范缜。写了一个很有名的著作，就是《神灭论》。《神灭论》是什么呢？如果用咱们现在话，因为我没读过《神灭论》啊，我只是看过对他的评价。用现在的话说呢，就是有点最早的无神论者那意思。嗯，就是不要去什么崇佛信道啊，什么想着有神仙啊这些乱七八糟的啊。这位先贤告诉大家，没有什么神仙啊，你呢就好好做人。踏踏实实把你这一辈子过完了，嗯，就行了。这样的话呢，这不是正好跟他推崇佛教的这种主张就相违背吗？于是呢，两边就经常也不是两边啊，就是这位范范前辈跟萧子良呢，净灵八友就经常的辩论，互相呢就想说服对方，但是这个呵哥八个一块上啊，也发现也搞不定这家伙，嗯。你听着觉得好像说啊、呃、没什么意思啊，实际上通过这个讲这个事啊，也反映出来什么呢？反映这个萧子良啊，心胸很宽广。就是他不是推行佛教吗？有、啊、有一个人跳出来跟他唱反调，他没有去为难范缜，反而呢经常的试图去跟他辩论。那你就说明说，说明出来啊，这个人心胸其实挺开阔的。就你可以跟我意见不同，但是我依然把你当朋友。再加上这个，在不管是为官从政上来说啊，还是年龄上来说，实际上朝野啊都有一种感觉，就是萧子良可能会继位啊，就没想着说直接会传位给孙子。那么在永明十一年，也就是公元四百九十三年的时候。萧泽齐武帝，慢慢慢慢啊，这个病就越来越重了。那么最关键的时候，大家都知道，就是马上谁来继承大统，这个日期就越来越逼近了嘛。于是呢，萧子良就做了一件事儿，他呀、啊，连夜的陪在他爹身边，天天呢端汤送水然后这个。接尿擦屎，啊，啊，其实目的也很简单嘛，就是希望他爹要是临死前留下一句话，说儿子你接班吧，啊，这事儿也就算大功告成了。那么同时呢，他就把自己的这些呃、啊、亲信啊也带到宫中来，就是大家得一块儿帮我出主意啊，以密切的看着朝廷的动向啊，有没有我的反对势力啊。而有一天呢，这个老皇帝说啊，还没死的时候就说，说把我大孙子叫来，我看看吧。这萧子良心里面就觉得不对劲，临死临死临死临死了，你叫孙子你干嘛？万一你这孙子到这儿，这个你你一高兴啊，留了一句说行，传位给我孙子，那我这不是白干了吗？于是呢，就联合了宫中的侍卫，不取去把萧昭业放进来。就是怎么你甭管怎么说，反正我老爹啊，也就在有劲儿没名儿的了啊。反正只要他还没死，谁也不许把肖朝夜给我放进来。结果在这样的情况下呢，肖朝夜也在外面也想见他爷爷啊，就是我也知道爷爷病重了嘛，其实心里也清楚，关键时刻到了，可惜呢就是进不去，进不去呢，这一拖呢，肖萧,萧泽就昏迷了，嗯。不省人事了，萧子良跟他是一些亲信王荣啊什么的，这心里面就松口气了，说就是甭管怎么着，就就在这样的情况下啊，如果老皇帝要是咽气儿了，那说白了，咱就可以发布遗诏了。结果没想到好死不死啊，这个萧赜临死前突然回光返照，这是醒了，醒了以后呢，心里有事儿啊，有事儿，然后孙子没见着呢，还没见着呢，马上呢就。叫来自己的亲信太监，就往外传信儿。传信儿什么呢？让我大孙子入宫。这消息等于就放出去了，放出去了。一看这个萧子良，一看这拦不住了呀，这是等于皇帝下命令说要招人进见了，不是说这个皇孙自己想入宫看爷爷的事了。没拦住。结果呢，这个萧昭业进宫以后啊，跪地便哭，也不说话，就泣不成声了。哎。哭着哭着呢，最神奇的就发生了，就是这个肖昭业啊，哭晕了。这给肖泽也吓得够呛，这这家伙是什么意思？这这是要走我前面呗？啊，这赶紧来传太医，先给我孙子看看。哎、呃，好不容易给掐人中嘛，反正是骂后辈子给弄醒了。这肖、个、泽一看，行，小子，是真孝顺，嗯，是吧？这个古人嘛，讲究的也就是，你甭管怎么着。是吧？人这个亲亲之情嘛，啊，对于孝顺最看重。对，所以呢，也不管你是年纪小不小，适不适合执政，反正也是萧家的子孙嘛，不适合可以慢慢学嘛。于是老皇帝呢，临死之前就下了一个遗诏，传位给皇太孙萧昭业，就是哭晕了这孙子。然后呢，任命靖陵王萧子良和西长侯萧鸾一同辅政，就是给他找了两个辅政大臣。嗯，下了一诏之后还哭吗？下下了一诏就是醒了，接着哭呗，<笑>这样啊。那么萧子良咱们刚才说了啊，永明文学的主持人，萧鸾又是何许人呢？萧鸾啊，实际上是萧道成的侄子，哎，就是萧泽的堂弟。就是这位说老，其实年纪也不大啊，就是萧泽的堂弟，所以他一想呢，这个等于自己的堂弟和自己的二儿子辅佐自己的大孙子，这个配置应该没啥问题，哎，于是呢，终于放心了，就与世长辞了。与世长辞以后呢，这个萧祖良啊，还有点不甘心。觉得我还有没有机会啊？是吧？于是呢，连同自己的亲信王荣搞了一个事事件啊，什么事件呢？就是密不发丧，不许把老皇帝已经死了这个消息漏出去。可是这个时候呢，这说白了纸里都已经包不住火了。萧鸾就意识到不对劲了，哎，突然急召皇太孙进宫，然后又没动静了。事不对，于是呢，萧鸾就带着自己的亲信部队啊，就往宫里闯。这侍卫呢也拦他，拦他的时候呢，萧鸾就大喊说：“皇上召我入宫，谁敢拦？啊，也是皇亲国戚，你想皇帝的这个堂弟嘛？”嗯。侍卫一看也，也也傻了一下啊，就愣了，说：“这到底该不该拦啊？”就在这会儿功夫呢，这萧鸾带着人就闯进去了。闯进一看，自己堂哥已经死了呀。于是呢，就把这个堂哥的遗照啊，真的那个遗照给拿出来，就发布出来，传位于皇太孙萧昭业。那么这样一搞呢，这个萧鸾就主持啊，把萧子良的这个亲信王荣以什么罪名呢？叫矫造清矫造险造清缴，招纳不成，诽谤朝政。嗯，以这个名义呢，就给就给宰了。嗯，宰了以后呢，把萧子良啊升为太傅，实际上呢，名声暗降，把实权就给夺了。这位萧子良回家以后呢，也害怕再被追究。第二年的时候，也就是公元四百九十四年的时候，就病死了，享年三十五岁，也很年轻、啊，也很年轻。哎，所以呢。这个朝堂上就变成了小皇太孙萧照业继位，然后实际上是他的叔祖，就是萧鸾是他爷爷辈的嘛，辅政<证>啊，给给他辅政，形成了这样一个格局。然后当天呢，这不是老皇帝已经死了吗？就是咱先不说这个后面的事啊，就是当天发了这个遗诏，然后准备抬棺出宫。准安葬到皇陵去啊！这位肖昭业呢，就说：“我身体啊不太舒服，我能不能不去啊？”大家一想，说：“不去倒也不是不行，但是这个不合规矩啊。”对，但是你爷爷死了，你不你不送行，好像不太合适吧？而且这个关乎到了古人的孝嘛，对啊。而且说这孩子之前你不是表现得挺孝顺的吗？嗯、怎么这事儿上又犯糊涂呢？嗯，哎，反正不管怎么说吧，这肖兆业就说我不去啊，我不想去，我身体不舒服，我难受，我走不了。大家一看说那行，那你不去就算了呗。哎，就这个肖鸾带着人去送葬，等肖鸾回宫的时候就傻了，看见这个肖兆业啊。带着宫女太监，请了好多的这个唱歌跳舞的，在宫里开 party。嗯，然后呢，这个萧鸾就问啊：“什么情况啊？啊，国丧哎！这个老皇帝刚刚棺材抬出去，你在宫里面就歌舞升平的，嗯，这有点不太像话吧？但是他已经继位了，他是皇帝了，现在。”而且呢，还有一种史料说啊，说，这个长沟跳舞的时候啊，有的那个宫女太监啊在那儿哭。孝昭爷就问说：“你们哭什么呀？”有的这个有良心的就说啊：“说这不是想老老皇爷了吗？是吧？哎，想起皇上活着的时候，这个大家都一块服侍他，结果今天老皇帝死了，我们有点伤心。”萧朝野说：“嗨，这有什么可伤心的呀？是吧？开心起来啊！音乐玩起来啊！把酒喝起来啊！弄的啊，就是这个宫里面歌舞升平，说乐声啊响彻宫廷内外啊。这个萧朝野说，把窗户什么的都打开，看出来就现在看出来是一了、啊，谁白眼狼？对，这高高兴起来啊，就搞的这个三朝老臣王敬泽呀，大家还记得这个名字啊？就是帮着他老萧道成篡位这个。”这肖道，这王敬泽就问，问谁呢？问这个旁边有一个将军叫肖坦之，说这肖将军，说这高兴的是不是有点太早了？这太露骨了吧？他他他,他爷爷刚死，他就跟宫里边这么折腾。这萧萧坦之呢也挺幽默，说嗨，你就把这当哀乐听呗。这,这啊,啊，你你那你能怎么办啊？真是没辙了啊，没什么招了，嗯、这的确没什么招那咱就得讲了，这个皇太孙到底是咋回事呢？嗯，实际上就是个白眼狼。嗯，说他小时候啊，见着他爷爷哭，哭是什么呢？哭是装的。嗯，每次从他爷爷那儿哭完出来，哎，脸一抹擦，眼泪一擦，嗯，就乐了。是属于演技比较高超，小小年纪啊，就是这方面才能比较突出。嗯，而且呢，说这兄弟啊，小的时候说是写一手好字儿，本来你想这应该是一个起码说附庸风雅、爱好文才，应该是一这么一个主啊，不是？这个肖昭业平生最爱的呢是钱。他还没当皇太孙的时候啊，就是还没正式册立的时候啊。天天他干嘛呢？他就四处溜达，哎，这个满地玩玩了以后呢，他专门找谁呢？找地方上这些大户、富翁什么的，没事就跑人家去了。那人家也拦不住啊，这知道这是皇帝的孙子呀。他进去以后，他干嘛呢？要钱。哎，这个说老张是吧？老李，这应该算抢啊能不能、呃。说你能不能先借我这个两百万、三百万的？然后人说：“这个你你你怎么还啊？等我继位了再还。”哎，他就说了：“说这样，我给你先写一白条。”嗯，啊，将来等我继位了，就是你是司空，你是太尉，啊，你是太傅的，给人封官许愿，写一大堆白条。他当时啊还没有这个被册立为皇太孙。嗯，但是人家一想说这，嗯，起码你甭管他就当不当当不了皇帝吧？跟一个皇家攀上关系啊，这也行啊。啊他压根儿那些白条他也没想兑现，说白了就是给人开空头支票呢。嗯，天天就这么着，满世满世界这个筹钱啊，融资啊，然后呢就玩。等他真的当了皇帝以后呢，这个孩子也挺逗，他这个国库啊敞开了造啊，而且他自己跟钱聊天他就跟这些钱说话，这是史书上写的。他怎么说呢？他说：“哎呦，你们啊。”好不容易都到我跟前来了，嗯，啊，说我平常想用你们的时候啊，我还得跟人借，今天我可得好好花你们了，就跟这钱聊天你说这孩子是不是脑子心理有点问题、啊，有点不太正常嗯、啊，然后呢，这个挥霍的都有点怎么说呢？就是，呃，旁人就觉得有点都不算浪费了。他怎么玩啊？古代不是有那种投壶的游戏吗？投壶，哎。就是比如说一个花瓶儿，然后搁在比如说这个十步开外，然后拿那种什么竹签儿啊或者竹箭啊往那花瓶口里面扔，就跟投篮似的那么投嘛。他呢也是把国库打开，把所有的花瓶儿、什么珍贵的古玩儿什么的都给我拿出来，好多的这个瓷器的往那儿一搁。他不投竹签儿，他投石头，他往里扔石头，那玩意儿一砸不就碎了吗？对啊。碎了，所以我说没事再换下一个。他天天就这么玩，拿这当游戏，就是造，就是造。然后呢，这个这个宫里面啊，天天就开始啊找姑娘啊，这个选美女，天天换上花样儿的睡、跳舞、玩。他还有一媳妇儿啊，反正他是没继位的时候啊，在私底下就这样，天天带着一帮兄弟啊出去嫖娼啊，或者抢抢民女。他这媳妇啊也一样，在他没继位的时候啊，就跟他这帮哥们玩哎，两个人反正玩的各自都挺开心，而且不是一家人不进一家而且呢，谁也别管谁啊。你说他知不知道？他知道，他知道他媳妇跟他这些朋友们睡得挺好，他也不生气，这才高兴。哎，他就那意思就是说，只要他高兴就行，他别来管我就行。嗯，就就这么一主。当了皇帝以后呢，就更没溜了啊！天天在宫里面，反正基本上啊，呃，一天里面啊，有半数时间处于光着的状态，就是不穿衣服到处跑。这个呢，其实就已经挺挺出格的了啊！更出格的是，他穿衣服的时候，为什么呢？他不正常穿，他穿奇装异服。用咱们现在的话说，有的时候可能披一大床单儿系腰上就出来了，自己还挺美；要么粘一身鸡毛的，什么你看，反正他他不不好好穿衣服，天天就变成行为艺术，在宫里。这玩意儿，王公贵族大臣们看着也觉得这爷，这爷有点太出格了吧？啊，就一点皇帝样都没有。他他的有一个事儿很稳定，啊，反正是坚决不上朝。啊，就是对于政务上倒是挺放心，就全部就交给萧鸾打理，跟我没关系啊。就是我就负责玩你、嗯、你负责把这些活干了。这个萧鸾呢，到一开始的时候也挺兢兢业业啊，反正堂兄交代来的这个天交下的天下嘛，当堂弟的帮忙,忙打理打理，倒也没什么不好、啊、可是呢，这孩子玩着玩着，突然又动心思了。他虽然不上朝，他还怕人造反。就是虽然我不理朝政，但是万一要是花钱这事儿也有人给我给我卡了，怎么办啊？于是呢，他还试图啊联系自己的亲信中书令何印啊，说你能不能把我这书祖宰了？就是把萧鸾宰了。把他书祖啊，万一哪天我书祖管着我不让我花钱了，怎么办啊？这何印呢？胆儿也不大，反正一文官，这事儿你别找我啊！所以遭到了拒绝呵呵，拒绝了皇帝乱杀自己的叔叔，不是爷爷爷爷辈的人。这事儿也够稀的、啊啊、也也挺稀的。他敢杀，还真有大臣敢拒绝。啊、<对>拒绝以后呢，这封城就透到萧鸾那儿了。萧鸾一听说，嘿，小贼你啊，这个。本来以为你这个没什么胸无大志就得了，好家伙，好半天这志向也不小啊。于是呢，这萧鸾就开始了，干嘛呢？我就别等着他动手了，我先下手为强吧。就开始想，如果我要是先下手为强的话，谁会成为我的对手？先满朝寻嘛，找了两个人，一个呢是荆州刺史隋王萧子龙，还有一个呢是。齐高帝和武帝的时候，就当差的一个大将，叫崔慧景。这个萧鸾就想说，我要是万一政变，可能对我产生影响的，应该是这两个人。于是呢，就问啊亲信，说我应该怎么办啊？怎么能铲除掉这俩人啊？亲信说这也好办，升官呗。啊，升官以后呢，实际上就把他们的兵权给夺了。于是呢，通过这样的手段，首先啊，就先把这个萧子龙和崔慧景给干掉了。干掉了以后呢，这萧鸾接着接着寻吗？说还有可能谁会对我产生威胁呀？又寻吗？有两个，一个叫萧战，一个叫萧坦之啊。萧坦之就是王敬泽跟宫门外面问他说：“这个太露骨了吧？”萧坦之说：“嗨，你就当哀乐听呗。”萧鸾说：“这两个人看来呢，也会忠于皇帝。”于是就开始密谋准备动手啊，还没密谋好呢，这哥俩自己找过来了，说：“这个大哥，我们想跟你干。”嗯，这皇帝实在是太不靠谱了，别算计我们了啊！你不是他都这俩人不知道被算计了，啊、就是主动就是说：“大哥，我们不想跟这个皇帝干。哦”我也闻着风了啊！嗯、这萧伦一看说：“这倒省事了啊，反正满朝文武，他想了想，真正还向着皇帝的也没几个了。”唯一一个呢，有一个人啊，这个人叫周凤书，是是一个颇有武武力值的这么一个大哥啊。这哥们儿平常啊，刀不离身，哎，走到哪儿呢，这个都都带着一把大刀，然后誓死保卫皇帝的那种，就是不管皇帝怎么玩，反正谁也不许说不好。就是他怎么做跟我没关系，跟我没关系。但是我,的我保卫的就是皇权，对。但是我的职责就是保护皇帝，嗯、而且呢，经常跟别人说啊，说周郎刀不识君，嗯嗯、就是我的刀不认人啊，谁谁也别对，别想跟皇帝这儿这个捣乱啊。我这要不我就砍了你。那萧鸾一看说行啊，说就剩他了呗，老办法把升官，嗯，升到外地当刺史去，嗯，就把这个周凤舒给支走了。直道以后没两天，招回京的时候就乱棍乱棍打死了。基本上啊，他能想到的所有可能产生影响的，哎，不是宰了，就是投靠过来了。终于呢，萧鸾决定，呃、正式动手造反。这个毕竟也是，反正什么事第一次，肯定大家都有点紧张吧？啊，这个萧鸾呢？准备政变的时候，带着兵啊往里走的时候，紧张的确实有点过头了。据说，是鞋掉了三次走着走着鞋就踢飞了，赶紧再捡鞋，太紧张了。就在这样的这样慢慢这个往里往里逼近的时候啊，他走的还慢啊、嗯，肖战走得快，先带兵冲进去了。冲进的时候呢，这个宫廷里面侍卫才准备拦他。是吧？你没有皇帝命令，你带兵入宫，你干嘛呀？这肖战胆儿也挺大的。他说什么呢？他说我奉皇帝的指令抓刺客。那、这个侍卫一听，说你抓刺客，刺客在哪呢、啊？说对啊，刺客在哪儿？后面宫殿里就皇帝一个人啊，啊，还有一帮妞没穿衣服。这个肖肖战就说都滚开。这个侍卫也害怕对方这个来势汹汹的啊，他就看着肖战带着人就进去了。进去了以后，肖朝业干嘛呢？也没干嘛，正喝酒呢啊，光着屁股，哎，跟几个美女正喝呢，正高兴呢，已经处于那种微醺的状态了，喝的挺高兴啊。他前面晃晃悠,悠悠一看，说：“哟，这个肖战带着人拿着刀进来了啊！”他呢，虽然昏庸啊，但是也不是傻子。一看说：“完了，今天这个看来就是来宰我的呗。”他一看这秦岭的酒酒醒酒就醒了呀。醒了以后呢，可能也是肖道成的这个血啊，在他的体内啊，啊，迎来了一次这个终于难得的爆发。嗯，这个肖昭业终于血性了一回啊，满地的找找什么呢？找兵器。嗯，大家都以为他要抵抗一下吧？嗯，不是，大家都猜错了。肖昭业找了一把小刀以后，啊，一把水果刀。照着自己脖子，吭哧就是一下，自杀了，要自杀啊、嗯，就是、啊、他早上挺大的。对，就是这意思。我也不等你们宰我了啊，我自己就撂了，是吧？反正省得你们麻烦。可是呢，我也说，凡事吧，第一次可能确实也都比较紧张。他也没自杀过，这一刀啊，割的歪不歪正不正，反正气儿是没断，血是喷了一天花板，嗯，躺那儿也动不了了。肖战一看，说：“这家伙皇帝自己给自己来一刀，那咱怎么办？咱是把他乱刀剁在这儿啊，还是给他带出去啊？”他自己也拿不了主意，说：“要不行，先找萧鸾去吧。”于是呢，这个把床单什么扯过来啊，往脖子那一捆，不是止血吗？先滋一滴血，就往往外就走。<笑>往外走呢，赶紧啊，就是在门口准备好一顶轿子。就把皇帝就给塞进去了。塞进的时候呢，有中心的护卫就赶过来了。就是说，你干嘛？什么事儿？肖战说：“我抓刺客。”侍卫就说：“刺客在哪儿？”肖战说：“在轿子里啊。”这个侍卫呢，这个时候他心里面就想：说里面要是皇帝，对吧？我们来了，皇帝，你只要出一声。比如说你喊一声抓反贼，或者说造反，咱就乱刀把肖战给砍死。这轿子里也没声儿啊，不是？难道说真的是抓刺客？他们不知道里面那位爷被床单勒得里三圈外三圈，脖子直冒血，是喊不出声了已经。就这样的情况下呢，这肖昭业就被肖肖战给抬出去了，抬到肖鸾那儿。肖鸾、嗯、说：“你抬到我这儿干嘛来啊？你就你就弄死就完了呗。”于是呢，又找一机甲高男，几个人乱刀又把萧昭业给剁了。皇帝就这么死，就这么死了。嗯、死了以后呢，萧鸾就就是等于以皇帝的名义起草起草这个诏书，啊，呃、我这个我干了好多混蛋事儿啊，我对不起祖宗，对不起国家之类的吧，反正。然后呢，萧鸾就把这个皇帝的死讯公布以后，盈利谁呢？迎利文惠太子萧长茂的次子新安王萧昭文继位，那实际上呢就是傀儡皇帝、哎、你小孩嘛，你想没多大。这个死的这位萧昭业多大呢？十年二十一岁。这个萧昭业跟那个新皇帝应该是兄弟关系。对啊，哥俩嘛。啊、是是也就是说，这位小皇帝死的时候二十一岁，在位一年。没玩够，还没玩够呢。他肯定是没玩够，但是啊，咱也得说，这兄弟花钱是真有手段，让我想起最近一部电影嗯，啊《西红柿首富》啊、<笑>据说啊，他在位登基的时候啊，南齐的国库里面有数亿钱币。嗯，这一年到他死的时候，大家再打开国库一看，发现空了，花完了。这么造没了啊！一年花了一花完了数亿，对，就把这钱等于花光了。萧鸾也惊了，说我靠，这也太能造了啊！幸亏死得早，要么这接尾我还得欠一屁股债，可能这皇帝也不好当啊。但是不管怎么说呢，萧鸾这就算实际上的篡位成功。篡位成功以后呢，按理说你该消停消停了吧？萧鸾没有。他天天呀、啊、看着自己的这些儿子孙子啊，他就发愁，愁什么呢？说这个高皇帝、武皇帝的孩子这么多，这么能生，天天长得这么快，我这些孩子这么小，我岁数也不小了，将来我要是死了，再有人来欺负我的子孙咋办嘞？于是呢。这个萧齐政权又开始了新一轮的屠杀，怎么屠杀呢？简单来说吧，萧鸾啊，把齐高帝和齐武帝的子孙基本上就都给宰光了。就是反反正南朝啊，你说有意思吗？也没啥意思，就是这点事儿，你就经常的宫廷政变，然后呢就开始自相残杀。就是帮对方断后，然后当时呢，据野史记载是这么说的：说他有一个亲信，他的侄子叫逍遥光，他什么事呢都喜欢找这侄子来商量。然后他这个侄子呢腿脚还不太方便，平常得坐着轿子进来。反正大家呢每次就看见他侄子坐着轿子进去了，俩人关一小屋里边就商量。商量完了以后呢，逍遥光坐着轿子又走了。然后萧鸾呢就把香案，香案就给摆上了，上香也不知道给谁上，然后痛哭流涕。然后第二天啊，毫无意外的又有一位亲王要被开刀问斩，就是基本上就就一直是这种状态啊。<笑>萧遥光轿子来了啊，俩人商量，萧遥光走了，<对>他开始上事就定了，他就开始上香，然后就开始哭。第二天就有一位王爷就得死，先跟那个高皇帝先。嗯，丝丝苦，对啊，就在这样的情况下呢，萧鸾的这个猜疑也是到了极点，嗯、啊，就是属于疯了一样，就是任何的他觉得有可能对他的政权造成威胁的，他都要杀，到最后这个人啊，就有点那种神经了，魔怔了，魔怔了，而且身体状况越来越差，他就是因为身体状况差，所以思想对，就是一个恶性循环，对啊。他身体，他你说，但凡他身体不舒服吧，他就想，哎，我这个儿子孙子还小，我就得杀，杀完了以后呢，他自己有可能愧疚，嗯，因为这都是他等于，也就是他亲戚嘛，戚就堂哥的这个子孙嘛，嗯，杀完了又愧疚，愧疚身体又更不好，更不好又更担心，嗯，造成了这样一个恶性循环。这个恶性循环呢，一直持续到他十年四十七岁的时候。你说说他年纪大啊，其实也没多大。四十七岁的时候，这个萧鸾终于瓜扛不住了。这么活着也其实太累了，哎，活的也短，在位时间五年。所以今天咱们这一集效率挺高，一下就讲死了俩皇帝了<笑>、啊。对，就是萧昭业，啊，萧鸾就就就都这么赶紧送走吧。还有老皇帝呢，嗯、啊，对，还有老仨皇帝，对对对，萧泽<谎>。<谎>啊。那么他后面继位的是谁呢？就是十年十六岁的萧宝卷。嗯、呃，简单来说吧，作为一个下期预告啊，因为我现在没想好讲的比重要讲多少。但是如果一句话评语吧，就是这个萧宝卷啊，比之前的那个皇帝，就是那萧昭业，混蛋程度又得加个更字儿。还有更，还有个更啊，这种这种这种情况在南朝会很常见。所以呢，大家如果还想听更混蛋的事儿，请听下集。将士们，弟兄们，敌人就在城中，此战，大家齐心协力，并力向前。若得胜，人人可安享荣华富贵。王参军，给弟兄们上酒。将军，没酒了。啊？怎么会啊？出发前明明带了几十坛啊。您不知道，这回的酒是从野史下酒杂货店买的，纯粮食酿造的，隔老远就闻闻见香味儿。他们家天天仓库偷酒喝，早给偷光了。我靠！那赶紧在别史下酒杂货店订几箱给送过来啊！